0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O empresário Elon Musk, homem mais rico do mundo, fecha a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares.
1: Reino Unido afirma que mais de 15 mil soldados russos morreram durante a guerra.
0: Comitê da Prefeitura do Rio de Janeiro recomenda a suspensão do passaporte da vacina.
1: E ainda, mercado de ações da China tem maior queda em dois anos.
0: A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que a tornozeleira eletrônica do deputado Daniel Silveira não funciona desde o dia 17 de abril. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Escavazini. Matheus, boa noite. O que aconteceu, hein?
2: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Desde então. não houve mais contato com o parlamentar e nem com os advogados dele. O Supremo foi comunicado sobre essa situação hoje. A secretaria de... a secretaria penitenciária também não sabe o motivo dessa situação. A defesa do deputado Daniel Silveira também disse que não foi informada sobre problemas na tornozeleira. Os ministros do Supremo têm tentado dialogar também em meio a essa situação toda para evitar e amenizar o desgaste entre o Supremo e o Planalto com essa decisão do Bolsonaro para livrar o Daniel Silveira da prisão. Na avaliação do Supremo, um julgamento e a possibilidade de derrubar o tema, essa decisão do Bolsonaro, nesse momento poderia piorar ainda mais a crise. Os ministros acreditam que o momento ideal para isso seria após o esgotamento de todos os recursos. Isso porque na prática, como a condenação ainda não foi aplicada ao Daniel Silveira, o decreto ele não tem validade. Bom, já o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em uma feira agrícola no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e acabou novamente dizendo que será cumprida essa decisão, essa determinação, e que antes do governo dele, os bandidos eram soltos, e que agora quem está sendo solto é o inocente. Camila, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite.
2: Agora a gente vai até o Rio de Janeiro, porque a polícia
1: civil ouviu hoje mais depoimentos no caso do acidente que matou uma menina de 11 anos. Ela foi esmagada por um carro alegórico na saída do sambódromo. O repórter Pedro Paulo Filho tem todos os detalhes. Uma boa noite, Pedro. Quantas pessoas já foram ouvidas?
3: Olha, Gustavo, pelo menos seis pessoas já foram ouvidas nesse caso, entre elas a mãe da menina, que mais uma vez, muito emocionada, depois do enterro da filha no sábado, chegou à delegacia amparada por amigos e familiares. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. A mãe da menina, Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, chegou à delegacia por volta de 3h45 da tarde, acompanhada de familiares e amigos, ali na delegacia da Cidade norte responsável por essas investigações fica bem atrás do sambódromo a Marcela Portelinha conversou com os investigadores por cerca de duas horas e na saída preferiu não conversar com a imprensa bom, o depoimento dela era aguardado e também era aguardado o depoimento do presidente da escola de samba em cima da hora responsável por esse carro alegórico mas ele não compareceu também durante a tarde um advogado falou com a delegada responsável disse que o cliente vai cooperar com as investigações, assim como a escola de samba. Vamos acompanhar um trecho da fala dele. A agremiação vai se comprometer em disponibilizar as melhores informações possíveis para averiguar o que aconteceu de fato nessa fatalidade. Bom, ainda não há uma previsão para o depoimento do presidente dessa escola de samba. O caso está sendo investigado como homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção. Para o nosso telespectador. Acompanhar, relembrar o que aconteceu Na noite de quarta para quinta-feira A menina Raquel estava brincando com amigos Numa das ruas que, por onde passam Os carros alegóricos na saída do sambódromo Da avenida Marquês de Sapucaí Ela subiu num dos carros alegóricos Da escola de samba em cima da hora Para tirar fotos Estava sentada numa parte mais baixa Quando esse carro começou a ser puxado por um guincho A menina então ficou com a perna prensada Entre o carro alegórico e um poste Ela chegou a ser socorrida imediatamente para o Hospital Municipal Souza Aguiar, teve uma perna amputada, chegou a ter parada cardiorrespiratória durante a cirurgia, ficou em estado gravíssimo e na sexta-feira veio a confirmação, ela não resistiu aos ferimentos. Bom, quem também conversou com a Polícia Civil foi o motorista desse carro alegórico. Segundo a delegada responsável, ele disse que não viu que havia pessoas no veículo. Vamos acompanhar.
0: Estamos ainda examinando as imagens de segurança para poder é, verificar se há controvérsias ou não no depoimento dele.
3: Bom, o Ministério Público já tinha alertado aos organizadores do evento, tanto a Prefeitura como as escolas de samba e as ligas das escolas de samba, da movimentação de pessoas, inclusive crianças e adolescentes, e os riscos dessa presença na concentração e na dispersão. Quem deveria também ser ouvido hoje era o motorista do guincho, mas ele não compareceu, o depoimento dele foi remarcado para amanhã. Camila e Gustavo.
0: Pedro, é o que a gente estava falando né, na semana passada quando aconteceu esse acidente, a tragédia anunciada, até porque não tinha uma escolta, né, depois até ordenaram que tivesse uma escolta para os carros alegóricos e também a gente via nas imagens ali muitas pessoas passando no entorno. Mas de qualquer forma, Pedro, esse não é o único acidente que aconteceu na dispersão do Carnaval. Também teve outros problemas no final de semana? Conta pra gente.
3: E foi justamente na dispersão, Camila. Isso aconteceu na madrugada de sábado para domingo. A gente estava acompanhando a movimentação na dispersão. Do lado de fora, nas ruas de acesso ao sambódromo, sim, havia um movimento maior de segurança, tanto de guardas municipais como policiais militares e até seguranças privadas dessas escolas de samba e das ligas de, de, das escolas de samba. Mas esse outro problema principal que mais chamou a atenção, pela semelhança com o de quarta-feira, aconteceu ainda dentro da Apoteó. Na Marquês de Sapucaí, na saída da Marquês de Sapucaí, uma mulher, uma idosa de 72 anos, que tinha passado mal, estava numa cadeira de rodas, quando um dos veículos da escola de samba Paraíso do Tuiuti imprensou a idosa entre o ve- esse veículo, esse carro alegórico e uma grade dentro ainda da apoteose. Bom, ela chegou a ser levada para o pronto-socorro ali do sambódromo, depois também encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, com lesões na perna. Felizmente, foi liberada. Detalhe, isso tudo aconteceu, só não foi mais grave porque ela estava na cadeira de rodas. Pela estrutura da cadeira, ela acabou não sendo Mais imprensada pelo carro alegórico. A escola estava correndo contra o tempo porque tinha estourado o tempo limite na passagem ali do sambódromo e acabou acontecendo isso, muitas pessoas tentando parar o veículo para evitar mais uma tragédia. Felizmente, a escola de samba, a cadeira de rodas, na verdade, salvou a vida dessa idosa, que inclusive é ex-chacrete, Camila e Gustavo.
1: Tá certo, Pedro Paulo. Uma ótima noite. Obrigado pelas informações.
0: Os Estados Unidos anunciaram uma ajuda de mais de 3 bilhões de reais para a Ucrânia. E o Reino Unido chegou a afirmar que mais de 15 mil soldados russos morreram desde o início da guerra.
4: Os secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos desembarcaram em Kiev neste final de semana. No encontro, que durou cerca de três horas, eles anunciaram uma ajuda de mais de 700 milhões de dólares para os ucranianos. Ao menos cinco estações de trem no oeste e no centro da Ucrânia foram bombardeadas pelas tropas russas pouco depois da visita dos representantes dos Estados Unidos. Eles retornaram nessa segunda ao território da Polônia. O secretário Antony Blinken afirmou que a Rússia está falhando com os objetivos de guerra. Já o secretário de Defesa, Lloyd Austin, afirmou que acredita que a Ucrânia pode vencer os russos se tiverem equipamento certo e o apoio adequado. Também nesta segunda-feira, o presidente Joe Biden designou a diplomata de carreira Bridget Brink como a próxima embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia. Brink vai ocupar um posto que está oficialmente vago desde 2019. Até agora, a Ucrânia não chegou a um acordo com a Rússia para a criação de um corredor humanitário que permita a retirada de civis de Mariupol. E esse deve ser o principal assunto discutido pelo secretário-geral da ONU nos próximos dias. Antônio Gutierrez deve viajar a Moscou para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin amanhã e depois deve seguir para Kiev, para se encontrar com Zelensky. Mariupol tem sofrido as piores batalhas desde o início da guerra. Um zoológico que fica na cidade ainda tem animais presos em meio ao fogo cruzado. Os alimentos para os animais começaram a vir como ajuda humanitária da Rússia, principalmente do zoológico de Moscou. A falta de um cessar-fogo já trouxe diversas consequências para os russos. O governo britânico acredita que cerca de 15 mil soldados foram mortos na Ucrânia desde o início da guerra.
1: Ainda na Europa, depois da reeleição, o presidente francês Emmanuel Macron deve enfrentar uma série de desafios.
4: A vitória foi saudada pelos aliados da França e confortou membros da União Europeia, que temiam uma mudança no relacionamento com a França caso Marine Le Pen chegasse ao poder. O país é visto pelo bloco como uma liderança estável para lidar com a guerra na Ucrânia. Embora Emmanuel Macron tenha vencido a disputa com vantagem, A oposição, encabeçada por Marine Le Pen, conseguiu ficar mais próxima da presidência em comparação com 2017, quando não chegou a conquistar os 40% do eleitorado. Além disso, a taxa de abstenção foi a mais alta desde 2002, de 28%. Uma parcela dos votos recebidos pelo presidente no segundo turno é de apoiadores de Jean-Luc Mélenchon, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. O grupo viu em Macron uma chance de impedir a ascensão de Le Pen na presidência. O presidente francês reconheceu que o país está dividido e afirmou que mudará o modo de governar para unir a população. Essa nova era não será
5: uma continuidade de um mandato de cinco anos que está acabando, mas sim... Uma invenção coletiva de um método reencontrado por cinco anos para melhor servir o nosso país.
4: Pouco tempo depois das urnas fecharem, Marine Le Pen admitiu a derrota nas eleições, mas elogiou o desempenho obtido pela extrema-direita, classificado por ela como histórico e uma grande vitória. Ela disse ainda que o jogo não acabou, apontando para a disputa nas eleições legislativas de junho. Diante do avanço da direita, o desafio para que Macron consiga maioria parlamentar esse ano deve ser ainda maior. Outro obstáculo a ser enfrentado pelo presidente é a resistência à reforma da aposentadoria, que visa aumentar de forma progressiva. De 62 para 64 ou 65 anos a idade mínima para ter direito ao benefício. Sem contar a dívida pública do país, que subiu 600 bilhões de euros durante o mandato de Macron, afetada pela pandemia.
0: Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Vitélio Brustolim, ele é pesquisador de Harvard e professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense. Brustolin, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Bom, como a gente viu aí na reportagem, os desafios são enormes para o Macron. E o primeiro já começa com as eleições legislativas marcadas marcadas para junho. É porque é, é o primeiro desafio? O que, que vem pela frente agora?
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É, o Melenchon, que ficou em terceiro nessas eleições, chama as eleições legislativas de terceiro turno. Isso porque ele pretende ser primeiro-ministro da França. Né? Quando um presidente não consegue a maioria no parlamento, ele não tem a possibilidade de indicar o primeiro-ministro na França. E o que deve acontecer com a França nesse momento é que será um governo dividido, inclusive porque a Marine Le Pen também afirmou que o próximo passo agora são as eleições legislativas. Então, é, já foi uma eleição dividida, né? nós falamos nisso, falamos sobre isso em outra entrevista, é, muitas pessoas votaram no Macron apenas para evitar um governo de extrema-direita, é, e nesse momento nós percebemos que o movimento na França é de uma, um engessamento desse governo recém-eleito, tanto que 66% dos franceses são a favor de que o Macron não tem a maioria no parlamento.
1: Professor, como que a gente pode analisar o resultado dessa eleição? Porque se a gente comparar com a eleição passada, ela teve uma votação também marcante na eleição passada, Marine Le Pen, mas depois desses anos de governo do Emmanuel Macron, a extrema-direita perdeu muito, perdeu, não conseguiu conquistar eleições municipais ali com força, como se esperava, mas chegou próximo da eleição e a extrema-direita voltou com força. O que que houve? É um descrédito justamente com os políticos, vamos dizer, tradicionais? E aí abre-se espaço, afinal, a extrema-direita recebeu voto até de quem era
6: de esquerda. Como que a gente consegue ler isso? É um pouco de é um pouco de descrédito, é, é o encarecimento das condições de vida dos franceses, tudo ficou muito caro, os votos da Le Pen foram, em geral, é, de pessoas de áreas rurais ou trabalhadores é, que estão desempregados ou não, não conseguem pagar suas contas. E aqui a gente tem que ter em vista que, embora a gente fale na Marine Le Pen como extrema direita, o Macron ele também é visto como centro direita, né? ele é visto como o presidente dos ricos, alguns chamam ele assim, ele é ex-banqueiro, ele foi ministro da economia do Rolando. Então, são dois projetos diferentes, sim, né? o Macron, inclusive, cortou impostos de ricos, o que foi muito contestado, agora ele diz que vai cortar impostos de de outros, da cadeia produtiva, de empresas, mas ele tem aí uma reforma previdenciária que ele tenta emplacar desde antes da pandemia, né? que é muito impopular, ele quer, no início era elevar a aposentadoria de 62 para 65 anos agora ele já falam em elevar até 64 ou seja o um meio termo e as pessoas não querem isso Lembrando que foi justamente é, um imposto adicional nos combustíveis que levou as pessoas às ruas lá no início do mandato dele, é, no movimento dos coletes amarelos, e esse movimento só foi enfraquecido por causa da pandemia. Ou seja, existe muita insatisfação, existe, existem duas visões de mundo também é, conflitantes nisso tudo. A Marina Le Pen é mais próxima do Putin e é mais é, quer se afastar, quer tirar a importância... Da, da OTAN, né, da França na OTAN, é, o Melenchon, inclusive, quer que a França saia da OTAN. Então veja como o Melenchon é, é, é o de esquerda, né? Então tanto a direita quanto a, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda querem o um afastamento da França da OTAN. Então isso também tem repercussões geopolíticas e que acabam afetando o resto do mundo.
0: Só da OTAN ou da União Europeia também? Porque eu tenho a impressão de que a Marine Le Pen, ela criticava a participação da França também na União Europeia, por isso o desempenho dela nesse segundo turno foi um pouco afetado, né? pelo menos é o que dizem os especialistas, queria saber se você concorda com isso. Há chance do Macron, mesmo com esse governo um pouco mais engessado, por causa da situação econômica como um todo, há a chance dele governar mais para as classes que sofrem com desemprego, as classes mais baixas, já que ele é considerado, como você mesmo disse, o presidente dos ricos?
6: São duas perguntas bem complexas. Né? O primeiro Macron ele disse que ele vai ser o presidente Júpiter, né? ou seja, vai com, com, governar à distância. Ele já disse isso no primeiro mandato e acabou que a pandemia afastou ele da população, ou seja, acabou sendo Júpiter mesmo. A questão é, ele precisa fazer alguma coisa para ajudar a, a população que cada vez mais perde poder aquisitivo. Veja, por exemplo, Camila, que na, na França não é atrelado à, infla, à inflação, ao aumento do salário mínimo, que é uma das, das questões que incomodam os franceses, porque nesse momento a inflação sobe muito, especialmente por causa da guerra na Ucrânia, encarecimento dos combustíveis e dos alimentos. Então, ele vai ter que fazer alguma coisa para as classes é, menos favorecidas. Quanto ao afastamento da União Europeia, é verdade, essa também é uma bandeira da Le Pen. Existe um movimento dentro da França que se parece muito com o movimento do Brexit, né, que levou o Reino Unido para fora da União Europeia. Então, veja, são sim duas visões de mundo, a Le Pen olha mais para dentro do país, ela tem um apelo popular justamente por isso, porque as pessoas estão insatisfeitas... É, e querem mudanças, e, mas, ao mesmo tempo, é, as bandeiras delas geraram um, um inquietamento, tanto como o Mélenchon, né, que ficou em terceiro, pediu para os franceses não votarem nela.
7: Uhum.
6: Professor, a gente falou de
1: OTAN, guerra da Ucrânia, eu queria trazer para o tema outro assunto que foi muito forte na Europa. Hoje, que é justamente, se tem gente que queria sair, tem gente querendo entrar na OTAN. E foi a junção de Finlândia e Suécia, que a imprensa europeia dá como certa para pedir a entrada na OTAN. Como que a gente pode ler isso? Afinal, são países historicamente neutros e que claramente assustados com o que está acontecendo na Ucrânia, agora tomam tomam essa posição. O que que pode mudar na relação Com a Rússia, se isso de fato for adiante e demoraria, seria rápido?
6: Bom, vamos começar do, do final. É... Vai haver uma reunião de cúpula da OTAN em junho. Né? Então, Suécia e Finlândia devem dar uma resposta até maio. Né? O apelo popular hoje é muito elevado. Gustavo, nunca na história Finlândia e Suécia tiveram tanto apelo popular e apoio parlamentar, inclusive, para ingressarem na OTAN. As declarações das primeiras ministras dos países é de que agora elas vêm com clareza o que é é um país amigo da OTAN, que na verdade a Finlândia e a Suécia têm feito. Feito para ações conjuntas com a OTAN a tempos, e o que é ser um país membro da OTAN, né? Porque elas percebem é, o que acontece na Ucrânia, é o que muda. Bom, primeiro a Finlândia tem 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, ou seja, se a intenção russa era afastar a OTAN, como Putin fala, né? Apesar de que a, a, a Ucrânia nem tinha possibilidade de ingressar na OTAN porque tem uma guerra civil lá desde 2014, países da OTAN não podem aceitar. É, membros novos que estejam em situação de guerra. E, além disso, existe uma cadeia de comando na OTAN que passa é, pelo, pela concordância de todos os 28 membros, ou seja, se qualquer um dos países vetasse o ingresso da Ucrânia, e um desses países seria, por exemplo, a Hungria, que nesse momento não aceita nem que, que passem suprimentos para a Ucrânia no seu território, então a Ucrânia não poderia ingressar porque o comando é por consenso. Dito isso, se o Putin usa esse argumento de afastar a OTAN do seu território, nesse momento ele aproxima a OTAN do seu território é um efeito colateral dessa guerra, aproxima porque são não é desprezível, é muito grande a fronteira com a Finlândia é, e é, com certeza vai ter que haver um, um rearranjo das tropas russas naquela região para poder fazer frente àquela fronteira. Agora, a Suécia não faz fronteira com a Rússia, mas é muito influente no Mar Báltico, então a Suécia e a Finlândia negociam essas questões juntas, elas fizeram isso, por exemplo, quando ingressaram na União Europeia, uma questão que a Camila levantou há pouco sobre a França na União Europeia. Então, a Suécia e a Finlândia ingressaram juntas em 1995 e elas acreditavam que não seria necessário ingressar na OTAN e que elas poderiam continuar com essa neutralidade que tiveram durante... Quase todo o século passado, é, a Finlândia, especialmente depois da Guerra de Inverno em 1939, se manteve neutra durante a Guerra Fria, por exemplo. É, mas a questão é a seguinte, é, os russos, primeiro eles disseram que se isso acontecer, o Mar Báltico não, não será mais uma região livre de armas nucleares, né? Eles têm ali uma, um enclave, Kaliningrado, ali alegadamente já existem armas nucleares, mas com certeza é, o que eles estão dizendo é que colocarão submarinos nucleares ali, isso acaba afetando a geopolítica de toda a Europa. Mas é, recentemente os estão dizendo que os russos estão dizendo que na verdade isso não muda nada, é, que já eram países aliados da OTAN mas nós sabemos que ser aliado e ser membro são duas coisas diferentes, como as próprias primeiras ministras estão dizendo.
0: Brustolin, mais uma chance, digamos assim, de fazer uma pressão sobre a Rússia com essa ameaça de entrada ao OTAN, ou de fato existe esse desejo por parte da Finlândia e Suécia que se mantiveram neutras até agora, até acontecer esse conflito na Ucrânia?
6: Não, não é uma ameaça, não é uma sanção contra a Rússia Essa, aliás, é uma análise muito interessante, Camila é, De fato, os países querem, sim, ingressar na OTAN Elas temem, esses países temem uma expansão russa. Na verdade, os próprios russos declararam recentemente né, é, que pretendem tomar todo o sul da Ucrânia e, e anexar, né, conectar Odessa com a Transnistria. Transnístria Transnistria é um território que está ali para cima da Moldávia, ou seja, é, os próprios russos declaram nesse momento que é uma guerra de expansão. Então, isso é muito perceptível ali na Finlândia, na Suécia e, com certeza, a intenção é aderir mesmo à OTAN para evitar uma agressão futura da Rússia.
1: Professor, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Record News e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Obrigado a vocês, contem comigo. Boa noite.
1: E a maior fabricante de vacinas do mundo paralisou a produção de imunizantes contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: O Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro recomendou à Prefeitura a suspensão do passaporte da vacina na capital fluminense. Houve uma reunião entre representantes do comitê e da Secretaria de Saúde nesta segunda-feira. A proposta acontece por causa da situação na cidade. O decreto que revoga a cobrança da carteira de vacinação deve ser publicado no Diário Oficial do município amanhã.
1: Olha, essa semana começa a Marcha em Brasília para a Defesa dos Municípios. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, explica para a gente qual é o propósito desse evento que
8: vai acontecer, hein? Olha, Gustavo, o propósito é grana no bolso. Para variar. É para variar. Os municípios querem uma participação maior na distribuição daquele chamado Fundo de Municípios, que é uma grana que vem do governo federal para os municípios brasileiros. Só para lembrar que o pessoal que nos acompanha, nós temos 5.570 municípios do país. Uma boa parte deles, mais de mil, não consegue nem pagar a folha de, a, a folha de funcionários. É que muitas vezes tem mais funcionários né, do que folha e, consequentemente, estão os municípios completamente pendurados. Mas essa marcha que acontece começou hoje em Brasília, mas a inauguração, a festa mesmo, vai ser amanhã. Hoje foi mais uma reunião de ordem técnica. O pessoal falou de reforma tributária, falou de uma forma de procurar mais dinheiro no governo federal, que é a coisa, logicamente, que todo mundo está se batendo lá. Mas sabe que essa reunião, aliás, eu não sei por que essa reunião chama marcha. É gozado, chama marcha. Eu não sei se eles estão marchando para algum lugar, não sei. Estão marchando. Mas. Por que é mais importante? Nós vamos eleger presidente, vamos eleger governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Então, logicamente, que o interesse político é muito maior e por esse motivo, então, os políticos estão todos lá. Eu estava vendo a agenda do, do, do evento, da marcha, eh, foram convidados os pré-candidatos à presidência da República, cada um para falar lá, acho que provavelmente uns 40 minutos. Mas nem todos confirmaram, alguns irão, outros não mas, de qualquer forma, os prefeitos vão estar perto de algum que possa ser o futuro presidente da República do Brasil. Agora, quem tem a ganhar também com isso, não é só, logicamente, a pessoa município, a pessoa que mora no, 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 no município. Por que razão? Porque ninguém mora no governo federal, ninguém mora no governo estadual, você mora no município. Então, consequentemente, é do interesse, sim, das pessoas em geral, acompanharem acontecimentos como esse. Por esse motivo, quem está comemorando também são os proprietários de hotéis e restaurantes de Brasília. A gente está mostrando aí umas imagens. Há dois anos não tinha reunião como essa. E agora, estava vendo aqui, tem mais de 6 mil...
0: A gente teve um probleminha na conexão com o Heródoto Barbeiro, acho que ele falava em 6 mil prefeitos que vão estar presentes nesse evento, que chama Marcha, e os prefeitos de todo o país se reúnem nesta semana por lá. Heródoto, você estava dizendo qual é o número? Não, voltou? Então vamos seguir aqui com o nosso noticiário? Falar aqui do Instituto Indiano Serum, que é o maior produtor de vacinas do mundo e parou a produção da vacina contra a Covid-19. A versão local da AstraZeneca deixou de ser fabricada por queda na demanda, segundo o responsável pela empresa. Ele sugeriu doar os estoques para evitar que os imunizantes sejam perdidos. O Instituto Serum já produziu mais de um bilhão de doses e é o maior fornecedor de vacinas do programa global COVAX. Atualmente, 200 milhões de doses estão estocadas e prontas para serem aplicadas. né? Deveria, então, enviar para os países que estão com baixa imunização até agora, dois anos depois da pandemia, um ano de aplicação, pouco mais de um ano de aplicação da vacina contra a Covid-19.
1: E a Confederação Brasileira de Futebol demitiu nove integrantes da Comissão de Arbitragem. Entre eles está Sérgio Correio, responsável pelo VAR, o árbitro de vídeo. A área passa por uma reformulação, mas o motivo oficial das demissões ainda não foi informado. Correio estava na CBF há 16 anos. Ele alternou entre a presidência da Comissão Nacional de Arbitragem e a diretoria do departamento.
0: E olha só, os gastos com armas no mundo bateram um novo recorde. No próximo bloco, o Heródoto Barbeiro vai voltar e analisa junto com a gente esse aumento. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News e restabelecemos a conexão com o Barbeiro. Eroto, vamos começar ou terminar aquilo que você falava justamente sobre a Marcha Brasília, que você falava sobre os hotéis, sobre os restaurantes, antes da gente entrar num outro assunto que você preparou.
8: Tá, só para concluir então, eu queria dizer o seguinte, o país tem 5.770 municípios, mas tem mais de 6 mil pessoas lá. Por quê? Porque tem prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara Municipal, secretário municipal, tem também vereadores, tem os aspones, aspones você sabe que não pode faltar num encontro como esse. E a pergunta que não quer calar, e eu gostaria que as pessoas pensassem a respeito é o seguinte, quem será que está pagando essa despesa? Quem será que está pagando a viagem do prefeito, vice-prefeito, pessoal que está em Brasília? Será que eles tiraram essa grana do próprio bolso ou será que isso está vindo do tesouro municipal que eles dizem que precisa de mais dinheiro? Não sei, é apenas uma pergunta que eu acho que cada um de nós poderá fazer para o seu prefeito quando ele voltar lá de Brasília. Boa.
0: O Heródoto, tem um relatório né, de um instituto sueco que identificou que os gastos com armas bateram um novo recorde no mundo. Queria que você avaliasse isso, é o sétimo recorde consecutivo, é isso?
8: É, exatamente. Agora, tem uma coisa importante que eu queria lembrar aqui, que é o seguinte, veja bem, esse esse recorde é anterior à guerra da Ucrânia, porque a gente tem anunciado aí no jornal que o governo americano concedeu 800 milhões de dólares, está pensando em mais 700 milhões, etc, etc. Isso aqui é antes da da guerra da Ucrânia. Então, só para a gente ter uma ideia, o mundo gastou em 2019... Um trilhão, um trilhão e novecentos bilhões de dólares. Eu vou repetir que é um número muito grande. Um trilhão e novecentos bilhões de dólares. Logicamente, as pessoas que são pacifistas, imaginam o seguinte, com essa grana, um trilhão e novecentos bilhões, a gente acabaria com a fome no mundo, acabaria com as doenças endêmicas do mundo, colocaria toda a criançada na escola, do mundo inteiro. Mas, infelizmente, como como a gente já tem acompanhado o nosso noticiário, Uma boa parte dessa grana, então, é destinada a armas de guerra, a países com armas de guerra. Bom, logicamente que os países da Europa estão sendo convidados a aumentar, o ano que vem, este ano e o ano que vem, a quantidade de gastos em armamento, por causa da guerra da Ucrânia, por causa, novamente, da presença da Rússia na geopolítica mundial. Então, veja bem, sem aumentar, nós estamos gastando 1 trilhão e 900 bilhões de, de, de dólares. Bom, o maior orçamento só pode ser dos Estados Unidos, é claro. Os americanos gastaram 732 bilhões de dólares com, a sua, com as suas forças armadas. Em segundo lugar, vem a China com 261 bilhões. Em terceiro, vem a China com 71 bilhões. E só em quarto lugar, vem a Rússia, que o problema da guerra da Ucrânia, que gastou... 65 bilhões então só com esses quatro eh, maiores gastadores nós já resolveríamos muitos problemas do mundo, mas infelizmente né, nós estamos aí assistindo a guerra, estamos falando a respeito da Ucrânia, estamos falando a respeito de outros países que estão temerosos e como você lembrou logo na abertura isso foi divulgado por um instituto na Suécia a mesma Suécia que hoje Está discutindo, lá no seu parlamento, ela é um país democrático, se ela entra ou se ela não entra para o OTAN. Se entrar, ela vai ter também que gastar mais dinheiro com armas para se defender.
1: Tá certo, Heróto. Obrigado pela participação, pela análise. E a gente volta a se falar amanhã, terça-feira. forte abraço.
8: Tchau, tchau. Obrigado.
0: Boa semana. E o dólar fechou a segunda-feira em alta de 1,44%, cotado a R$ 4,87. A alta foi influenciada principalmente pela aposta de maiores juros nos Estados Unidos e os impactos das restrições sanitárias e econômicas na China. A moeda acumula valorização de 2,44% em abril, mas no ano é bom lembrar aqui que a queda já é de 12,54%.
1: O índice de confiança do consumidor avançou quase 4 pontos em abril, depois da queda em março. O fim do surto da variante Ômicron foi o principal determinante, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O anúncio de medidas para reduzir o impacto da inflação, como a antecipação do saque do FGTS, também contribuiu. Com o resultado, o índice se aproximou dos 80 pontos. É o maior desde agosto do ano passado.
0: E olha, um assunto que movimentou a internet hoje, a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk dividiu opiniões nas redes sociais. O Jornal da Record News volta já já com todos os detalhes para você.
1: E o anúncio da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk gerou uma onda de memes na internet. A notícia, é claro, dividiu opiniões nas redes sociais.
4: Que o Twitter agora tem um novo dono você já sabe, o bilionário Elon Musk desembolsou mais de 240 bilhões de reais e se tornou o novo dono da rede social. Mas a notícia não empolgou grande parte dos usuários da rede social. Pelo menos aqui no Brasil, uma das hashtags mais comentadas após a confirmação do acerto foi a #ripTwitter. Twitter. O bilionário foi chamado de vilão, os usuários não perderam tempo. E usaram a criatividade com montagem sobre a notícia. Que tal um velório para o Twitter? Ou então o símbolo sendo apresentado por Musk ao estilo do Rei Leão? Teve até gente pedindo para um velho conhecido das redes sociais, Mark Zuckerberg, criar uma área para tweets dentro do Instagram. Bom... O fato é que o homem mais rico do mundo agora é o novo dono de uma das redes sociais mais famosas do mundo. O Twitter conta com mais de 217 milhões de usuários. A companhia agora vai ser uma empresa de capital fechado. Musk é um usuário ativo do Twitter e prometeu transformá-lo em uma plataforma de liberdade de expressão em todo o planeta. Mas não deu detalhes das mudanças que pretende implementar.
0: Ele realmente usa o Twitter, né? Ele viu um post do Zelensky, se não me engano, falando sobre é, a internet, a falta de internet, ele liberou é, todos os satélites que ele tem da empresa para a Ucrânia, para que o país não sofresse tanto e não ficasse sem comunicação de internet. Eu achei bem interessante isso isso foi pelo Twitter. Mas para falar mais sobre a compra da rede social pelo Elon Musk, a gente conversa com o Christian Perrone, que é head de direito e GovTech, do Instituto de Tecnologia. Christian, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. A gente vai falar sobre isso, né? O Elon Musk, a gente sabe que é dono de uma montadora de veículos elétricos, a Tesla, de uma empresa de exploração espacial, que é a SpaceX. O que será que ele quer ao comprar uma rede social como o Twitter agora?
9: Olá, então, boa noite. Efetivamente, agora estamos num novo mundo, né? Vamos descobrir como é que vai ser a nova plataforma Twitter sob a nova direção do Elon Musk. A gente não sabe muito bem o que que vai acontecer, mas o que a gente sabe é que devem existir mudanças, particularmente no que tange ao que a gente chama de moderação de conteúdo, né? Ou seja, a suspensão de contas, a retirada do ar de tweets, e isso deve vir com novas políticas para uma maior facilidade, uma maior... Acesso à, à plataforma, ter um maior número de pessoas podendo participar dela. Mas aí, qual vão ser efetivamente as mudanças? né Devem vir, pelo menos, um botão de editar novos tweets, mas também deve vir maior facilidade de ter todas essas, digamos assim, conteúdos que hoje em dia a gente ainda se fica com na dúvida de quais se eles são positivos, se eles são negativos. Ou seja, talvez as mudanças que ele quer para ter mais liberdade de expressão sejam um tiro no pé, gerando efetivamente maior desinformação, maior circulação de discurso de ódio, discurso racista. A gente não sabe muito bem o que por aí
1: muitas mudanças. Cristian, uma boa noite da minha parte também. Uma das promessas do Musk é justamente combater os famosos robôs, ou seja, tirar eles desse jogo do Twitter, ou seja, que às vezes militantes usam robôs ali para influenciar. Saber de verdade que são pessoas que estão discutindo nessa plataforma, que esse é o maior sonho dele. É possível acreditar que... Nessa guerra contra os robôs, ele vai conseguir acabar com eles?
9: Olha, a verdade é que é difícil de identificar onde uma conta é efetivamente um robô ou onde uma conta é efetivamente uma pessoa que está agindo de uma maneira que parece ser robôs. Então, isso vai ser um ponto da dificuldade dele. O segundo ponto da dificuldade é definir o que é um robô e o que não é robô. O terceiro ponto da dificuldade é que nem todo robô é efetivamente negativo. né? Existem chatbots, por exemplo, são robôs que estão ali disponíveis para o público para responder perguntas, seja eles chatbots de empresas, seja eles inclusive chatbots que vão efetivamente dar informação para as pessoas que sofrem violência doméstica, pessoas que estão precisando de ajuda. Então, eliminar os robôs não é necessariamente o problema. Talvez melhor seria se ele tivesse uma ação mais proativa para acabar com robôs que estão dentro de... Campanhas de desinformação, campanhas que efetivamente nos levam a discurso de ódio, campanhas negativas, né? aí sim, as campanhas talvez fosse essa a, a teoria. Mas de modo geral, não é fácil lidar com robôs mesmo.
0: São muitas questões agora, né, quando ele anuncia a compra por 44 bilhões de dólares. Quer dizer, esse negócio ainda tem que ser aprovado, mas de qualquer forma ele fala, é meio paradoxo, né, porque ele fala em liberdade. É, ele é um defensor da liberdade de expressão, mas na verdade ele fala também sobre limite de robô, ou saber o que é um robô ou não para acabar com eles, que é para ter um controle maior de conteúdo. Mas de fato o negócio é gigantesco em valores, né? Como a gente falou aí, 44 bilhões, números de usuários mexem muita coisa.
9: É, A verdade é que o Twitter é super importante, é uma, é uma das maiores plataformas do mundo, uma plataforma que impacta na transmissão de informações acadêmicas, discussões políticas. A gente pode ver que a, o Twitter foi super importante durante a, a, a guerra na Ucrânia, ou está sendo muito super importante durante essa guerra na Ucrânia, foi no passado para questões da Venezuela, para a Síria, e é importante para o debate político, inclusive no Brasil. Leve em consideração que daqui a pouco nós temos eleições, e talvez uma das principais plataformas que tem milhões de usuários ativos no Brasil e no mundo seja o Twitter, com essas novas regras. E aí, será que ela vai respeitar as regras do Brasil? Como é que ela vai funcionar vis-à-vis uh, as diferentes regulações internacionais? Né? Se ele quer maior liberdade de expressão, talvez uma parte dos discursos que seriam ilegais em alguns países do mundo, como no Brasil, possam vir a aparecer nessa plataforma, nova visão do Twitter do Elon Musk. Então a gente está aí vendo o que, que vai se desenrolar e para onde que vai essas mudanças com essa
1: nova direção. Cristian, eu quero retomar algo que você falou no começo da nossa entrevista aqui no Jornal da Record News, sobre justamente essa liberdade maior e aí o risco de ideias de nazistas, ideias de discurso de ódio. O Twitter e, e, e a discussão no Twitter... Ela tem elevado o tom e a gente vê aquelas questões de cancelamento, o que até o Elon Musk é totalmente contrário. Mas como dá essa liberdade para a praça pública que ele quer é, defender e, obviamente, com o propósito de todos serem ouvidos, mas não, afa- mas não criar mais uma tensão, um ódio, uma raiva e afastar os usuários, né? Porque quando a gente entra nessa paranoia de cancelar X, cancelar fulano você acaba afastando o público fala, poxa, eu não aguento mais é, escrever qualquer coisa aqui e ser taxado como isso, como aquilo. Esse é um, um, um grande obstáculo para esse ideal dele, não? Certamente,
9: porque na verdade, acho que a maior parte das pessoas no mundo o que mais querem é encontrar esse equilíbrio positivo, né? De ter um debate robusto, um debate com pluralidade de ideias, pluralidade de visões mas sem que isso se desenvolva numa situação tóxica, né? uma situação de violência, uma situação de polarização. Não é fácil, se discute no Brasil, se discute na, na Europa, se discute em diversos lugares do mundo, como fazer esse equilíbrio. Ele está dizendo que ele vai fazer um equilíbrio mais para o lado do que ele chama de liberdade de expressão. O que eu diria que é diminuir, barrer, mas aí tem todos esses riscos. né? Quando você diminui algumas dessas barreiras, você pode atrair, então, esses discursos que são voltados para o ódio, discursos polarizados, discursos que efetivamente, em muitos lugares, seriam considerados como discursos danosos ou discursos com impacto negativo. Então, esse equilíbrio fino entre você ter um grau de moderação e você ter uma fluidez de discurso não é fácil. E vamos ver como é que ele efetivamente vai conseguir trazer para essa nova visão dele do Twitter.
0: É o desafio hoje de todas as big techs que mexem com isso, né? Essa é a questão, já foi discutida no Senado Senado americano, enfim, vamos ver o que que sai disso. Mas falando ainda dessa negociação, ela precisa ser aprovada oficialmente? Ela vai ter que deixar de ter ações negociadas em Bolsa, se tornar uma companhia de capital fechado? O que falta para o Elon Musk realmente se tornar dono do Twitter?
9: Bom, aí tem todo o processo concorrencial aí, né? Que precisa ser aprovado em uma série de países no mundo, né? Porque é uma compra muito grande, né? Então você precisa saber se isso não vai impactar monopólio, não vai impactar mercados, não vai dificultar o acesso dos consumidores a, a espaços em plataformas de, similares ao, ao Twitter. E tem, obviamente, que agora nós temos a aceitação da, do comitê né, de gestor do Twitter, mas aí tem todo o resto das pessoas que são donos de ações, tem todo um processo aí que normalmente acaba levando uh, meses, se não uh, um período até um pouco mais longo para plataformas desse tamanho, para compras de, de empresas deste porte, digamos assim. Então, nós temos aprovações de diversas autoridades nos países, tem também a finalização dessa, dessa compra com todos os acionistas aí que devem ainda gerar um pequeno grau de polêmica da finalização geral. Mas eles esperam que, que acabe até o final do ano, deste ano.
1: É, o banco tem que liberar a grana para fazer o depósito na conta dos acionistas e a gente segue aguardando. Cristian, obrigado pela participação aqui conosco, analisando essa nova diretoria do Twitter. Um forte <risos> abraço e até a
0: próxima. Um
9: abração. Tchau, tchau, boa noite.
0: Boa noite,
1: volto sempre. A Organização Mundial da Saúde confirmou a primeira morte por aquela hepatite infantil de origem desconhecida que a gente tratou aqui no Jornal da Record News na semana passada. Não foram divulgados detalhes do histórico de saúde da criança que morreu. Já foram registrados ao menos 170 casos na Europa, Estados Unidos e Israel. A maior parte dos pacientes internados tem entre 1 e 5 anos de idade. 17 precisaram fazer transplante de fígado. Pesquisadores investigam se a doença tem ligação com o coronavírus porque parte das crianças foi diagnosticada com Covid-19. O Reino Unido concentra o maior número de casos. Os principais sinais da hepatite são pele e olhos amarelados, perda de apetite e febre.
0: A polícia prendeu uma das donas daquela creche que a gente mostrou, que é investigada por maus tratos infantil. A gente viu aquelas imagens das crianças Sim, amarradas, né? Algumas no banheiro. Bom, quem tem mais detalhes pra gente é o repórter Tiago Gardinale. Gardinale, boa noite para você. Aonde ela estava? Como foi essa prisão?
10: Boa noite, Camila, a você, a todos que acompanham o Jornal da Record News, Gustavo. Pois é, a prisão aconteceu nesta segunda-feira. A Fernanda Carolina Rossi, proprietária, uma das proprietárias desta escola infantil que fica aqui na zona leste de São Paulo, já estava com o pedido de prisão temporária pedido desde o último dia 22 de março. Ela estava foragida e foi localizada por policiais em uma residência do município de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ela já foi encaminhada para a cadeia pública de Itacoaquecetuba. A irmã dela... Ambas são proprietárias aqui da escolinha infantil. A irmã dela, a Roberta, continua foragida. O inquérito corre em segredo de justiça, mas nós tivemos acesso a alguns trechos da denúncia. Aliás, são graves denúncias né, que envolvem maus tratos de crianças dentro aqui desta escola infantil. De acordo com funcionárias, elas eram orientadas pelas proprietárias, as duas irmãs, a amarrar essas crianças dentro de um banheiro, utilizando inclusive lençóis, cobrindo também a a boca dessas crianças, porque, segundo as proprietárias, o choro das crianças incomodaria os vizinhos aqui desta desta região da Zona Leste de São Paulo. Uma funcionária, uma faxineira, também foi indiciada neste processo, já prestou depoimento, passando informações a respeito das orientações que recebia Dentro desta escola infantil Para é, é, tratar as crianças Desta maneira Agora a polícia continua As investigações com o objetivo De localizar A outra proprietária A Roberta, irmã da Fernanda Fernanda detida nesta segunda-feira E a Roberta que permanece Foragida Um caso de grande repercussão não é? Camila e Gustavo Até pelas imagens que chocaram não é, Todo o Brasil pelo modo Através do qual eles trataram é, matavam essas crianças dentro aqui desta escola infantil. É certo. Tiago,
1: obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só chamar. Um forte abraço e um ótimo trabalho. E a China registrou o maior número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O Jornal da Record News volta em 30 segundos.
0: O INSS começou a pagar a primeira parcela da antecipação do 13º salário a mais de 30 milhões de brasileiros. O pagamento será feito pelo INSS até o dia 6 de maio para aposentados e pensionistas. Agora os valores do abono anual serão pagos a quem recebe um salário mínimo. A partir de maio, aos que recebem acima do mínimo. É o terceiro ano seguido em que os segurados recebem o benefício antes das datas tradicionais. Agosto e dezembro A medida foi adotada por causa da pandemia
1: E o ministro da Economia, Paulo Guedes, testou positivo para a Covid-19 A informação foi confirmada hoje pela assessoria de imprensa do Ministério da Economia Após uma semana cumprindo a agenda nos Estados Unidos Com a reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial O ministro de 72 anos retornou à Brasília, onde vai cumprir o isolamento
0: O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, comentou a decisão do presidente Jair Bolsonaro em perdoar a condenação do deputado federal, Daniel Silveira.
1: Ele também falou sobre a declaração do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, de que as forças armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral.
2: O ministro Luiz Roberto Barroso deu uma declaração de que as forças armadas são orientadas a atacar e a desacreditar o processo eleitoral. Houve uma nota assinada pelo ministro da Defesa e eu apurei também, junto aos militares, que a reação foi muito negativa. E dentro dentro do governo, como que foi a reação? Acho que foi um ponto fora da
7: curva. Eu acho que esse tipo de declaração não ajuda nesse processo de, de respeito às instituições, aos deveres, às atribuições. Mas eu espero que a gente tenha o mais possível de bom senso para superar esse momento, o que cabe agora é nós ajudarmos a pacificar, é, nós estamos num momento de nossa retomada de vida de econômica, as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em retomar seus empregos, seu poder de compra, né? ter as suas vidas de volta, do que com esse tipo de discussão. Isso foi um direito do presidente, o presidente foi eleito e a Constituição permite o perdão. Né? É, se você pode julgar, se foi oportuno, se deve ou não deve, mas é um direito do presidente. Esse tipo de avaliação é, é decorrente de um, de um momento de muita disputa. É, eu acho que às vezes as pessoas falam um pouco a mais. Né? Eu costumo dizer que o Supremo às vezes erra um pouquinho de falar fora dos autos. Mas são um direito das pessoas de se é, comunicarem. Mas o que me cabe como homem público, essa missão que eu eu estou na casa e via pacificar. E...
0: A íntegra dessa entrevista você acompanha aqui na Record News, às 11h15 da noite, no JR Entrevista.
1: Era mudança de assunto subiu para 11, o número de mortos justamente no naufrágio de um barco no Japão. Equipes de emergência japonesas confirmaram a morte de um menino. O barco levava 24 passageiros, incluindo duas crianças, em um passeio panorâmico no Parque Nacional Shiretoko quando enviou um pedido de socorro. A mídia japonesa informou que a guarda costeira pode abrir uma investigação contra os operadores do barco por suspeita de negligência profissional. As buscas continuam.
0: Ainda na Ásia, a China registrou o maior número de mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. E a maior cidade do país entrou em um novo lockdown.
5: A China bateu um recorde com 51 mortes em apenas um dia. Todas as mortes foram registradas em Xangai, a cidade mais populosa do país. As imagens pelas ruas de Xangai são assustadoras. Foram construídas cercas, que medem quase dois metros de altura, em frente às casas e lojas, para separar as pessoas infectadas das não infectadas. Além da pessoa infectada não poder sair de casa, como resultado, todos os vizinhos também ficam proibidos de colocar os pés na rua. Moradores fizeram protestos públicos e alegaram que a medida é desumana. A maior parte dos 25 milhões de habitantes de Xangai continua em confinamento. E mais, todos vão ser obrigados a fazer três testes de Covid nessa semana. O temor de um confinamento mais rígido levou muitos moradores de Pequim a correr para os supermercados. Quase 30 complexos residenciais de Pequim enfrentam atualmente alguma forma de confinamento. A capital também anunciou mais restrições para a entrada na cidade. Agora, as pessoas que querem acessar Pequim precisam apresentar testes negativos de Covid-19.
1: O Unicef emitiu um alerta sobre a queda de vacinação de crianças aqui na América Latina. De acordo com a organização, uma em cada quatro crianças na América Latina e no Caribe não tem o calendário completo de vacinas. Um dos dados que mais preocupa é os de crianças vacinadas contra difteria, tétano e coqueluche. A queda da cobertura vacinal para essas doenças caiu em 14%.
0: O mercado de ações da China registrou a maior queda desde fevereiro de 2020, né? Quando começou a pandemia lá, começou no final de 2019 e aí logo veio fevereiro de 2020. O surto de Covid-19 no país e a preocupação com o possível lockdown na capital, Pequim, foram os principais responsáveis. O índice de Xangai, cidade que vive o isolamento mais rígido, caiu cerca de 5%. A moeda oficial do país teve a maior queda em relação ao dólar em um ano. Isso depois de registrar a pior semana desde 2015.
1: E a mulher mais velha do mundo morreu hoje no Japão. Kani Tanaka tinha 119 anos. Ela chegou a entrar para o livro dos recordes pela idade. A japonesa dizia que o segredo para manter a mente ativa era ocupar o tempo com um exercícios de matemática. Tanaka nasceu em 1903, viu duas guerras mundiais e 49 Olimpíadas.
0: Viveu bem, 119 anos, estava lúcida né? Na, na, na última matéria que teve é, com ela e tudo, e hoje ela então, agora, se foi.
1: Agora eu fiquei preocupado porque ela falou que o segredo é fazer matemática, né? Danuz, porque eu sou péssimo em matemática, então já estou começando a contar as horas.
0: Vamos ser otimistas. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com o News às 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.